0: Bonjour, moi c'est Lisa, une petite nana de 24 ans, passionnée par la création visuelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Le Corps à ses raisons, le podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies et de handicaps souvent rares et méconnus. Le tout grâce aux témoignages sincères et intimes de personnes voulant sensibiliser et faire découvrir leur pathologie sans tabou. Bonne écoute dans ce nouvel épisode du podcast Le Corps a ses raisons, j'accueille Emeline. Emeline est une super nana de 31 ans qui nous parle aujourd'hui du syndrome des ovaires polykystiques dont elle est atteinte depuis ses 17 ans. Nous avons discuté ensemble de ce syndrome méconnu et de sa vie quotidienne de femme avec cette pathologie. Bonjour Emeline. Bonjour. Euh, merci de participer au podcast. Donc aujourd'hui tu viens nous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter
1: Donc Je m'appelle Emeline, j'ai 31 ans. Bientôt 32 et je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, où on dit aussi le SOPK. Ou il hein, y a un autre nom, c'est le syndrome de Sten-Leventhal, euh, du nom de la personne qui l'a identifié pour la première fois. C'était en 1935, la première euh, description du, du syndrome. Alors, euh, bah, le SOPK, euh, qu'est-ce que c'est C'est des, sy des symptômes pardon, qui sont nombreux et variés. Et effectivement, d'une patiente à l'autre, on ne va pas retrouver les mêmes symptômes. Et à, euh, dépendant aussi des stades de la vie de femme. Donc, parmi les symptômes euh, récurrents, il y a bien sûr l'hyperandrogénie, euh, ce qui passe par euh, un excès de pilosité ou une perte de cheveux. L'acné, donc tout ça c'est dû à un déséquilibre hormonal, euh, perte ou prise de poids, des cycles menstruels qui sont irréguliers ou absence de règles. Donc ça malheureusement c'est euh, aussi lié à l'infertilité. En fait c'est la première cause d'infertilité féminine, le SOPK. Et euh, viennent également avec le SOPK la résistance à l'insuline, euh, des problèmes de fatigue chronique, migraines et insomnie. Donc tout ça c'est plus au niveau des troubles du métabolisme. Euh, d'une patiente à l'autre, comme je disais, on ne va pas retrouver les mêmes symptômes. Euh, c'est pour ça, en fait, c'est un diagnostic qui est euh, compliqué, souvent tardif, euh, parce que, euh, voilà, tout ça, c'est des symptômes qui peuvent être attribués à d'autres causes, euh, finalement. Euh, en 2012, j'ai perdu beaucoup de cheveux, j'ai perdu presque un tiers de mes cheveux. Voilà, on m'a dit, c'est le stress, c'est parce que c'est l'automne, mais enfin, bon, l'automne, ça commençait vraiment à durer, ça faisait quatre mois que je perdais mes cheveux. Euh, c'est parce que vous êtes végétarienne, vous êtes carencée Non, pas du tout, mais si on veut... Euh, Enfin voilà, c'est pareil, la fatigue, par exemple, je souffre de fatigue chronique, on peut aussi dire bah, la fatigue, euh, levez le pied, faites une cure de vitamine C. Euh, enfin, si on veut, on peut tout attribuer. Alors même quand j'étais jeune, j'étais déjà très poilue des avant-bras et ma mère me disait, alors c'était bien, c'était avant mon diagnostic, donc je pense qu'elle ne se rendait pas trop compte, mais elle me disait euh, « En même temps, t'as vu comment ton père est poilu, mais bon, mon père, c'est un homme, donc c'est pas pareil, mais si on veut, on peut trouver une justification partout. C'est pour ça que c'est un diagnostic qui est euh, euh, un peu plus euh, compliqué. » et puis. Euh, malheureusement, alors moi j'ai été diagnostiquée tôt, mais c'est souvent euh, tardif, euh, ça arrive que les professionnels de santé euh, passent à côté du diagnostic euh, aussi. Euh, alors aujourd'hui, moins, je pense... Il y a 15 ans, quand j'ai été diagnostiquée, on en parlait très peu, mais aujourd'hui, heureusement, ça va mieux. Euh, voilà, les, les, les jeunes médecins, enfin ceux qui arrivent, qui ont terminé leur formation, sont un peu plus au courant de ces maladies, comme le SOPK, euh, ou euh, je pense aussi à, à l'endométriose. C'est pareil, c'est des jeunes maladies féminines, entre guillemets, euh, dont on parle de plus en plus. Pour faire le diagnostic, en fait, il faut une association de plusieurs critères, dont l'hyperandrogénie, euh, les ovaires polykystiques, la novulation. Donc l'hyperandrogénie... Euh, bon déjà il y a les aspects cliniques il hein. y a euh, excès de pilosité ou perte de cheveux, acné une anovulation donc euh, bon ça c'est pareil c'est des examens cliniques euh, l'observation d'ovaires polykystiques ça c'est une échographie mais il y a des patientes qui n'ont pas les ovaires polykystiques on peut avoir le syndrome des ovaires polykystiques sans présenter de kystes sur les ovaires et euh, également une prise de sang donc là c'est un bilan hormonal complet si vous avez un doute à demander à votre médecin euh, voilà et donc les marqueurs hormonaux seront, euh, seront un peu... Euh bouleversé, hein, c'est-à-dire qu'on voit une baisse d'hormones féminines et une augmentation d'hormones masculines de testostérone. Voilà. Donc ça fait un bilan sanguin euh, complet. Euh, la cause du syndrome des ovaires polykystiques, elle est inconnue, et surtout elle a des origines qui sont multi, euh, qui seraient multifactorielles. En fait, ça n'a pas été défini. Là aujourd'hui, euh, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, donc ça peut être une exposition aux perturbateurs endocriniens in utero ou plus tard dans la vie. Euh, et ça peut être aussi génétique et épigénétique, c'est-à-dire que si une femme dans la famille a le SOPK, peut-être d'autres femmes dans la famille auront le SOPK. Euh, voilà, Moi, je sais que si un jour j'ai une fille, il y a des risques pour qu'elle ait le SOPK.
0: D'accord. Et tu, justement, tu parlais tout à l'heure du fait que c'était une des premières causes du fait que les femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants en, en, enfin en France et dans le monde, j'imagine. De ce fait, toi, est-ce que tu es touchée par ça ou... Pour
1: l'instant, je, je, je n'essaye pas encore d'avoir des enfants. Je me prépare à ce que ça soit compliqué. Mais euh, j'essaye de rester positive. Je me dis que euh, si ça ne fonctionne pas, il y, y a des solutions. Ça ne fonctionnera sûrement pas tout de suite. mais euh, y a, voilà,
0: C'est on... compliqué, mais pas impossible. Après, encore une fois, ça doit varier d'une femme à l'autre, j'imagine. Oui, parce qu'il y a des patientes qui font juste une stimulation ovarienne et qui,
1: qui arrivent à être enceintes. D'autres qui doivent complètement faire une fille ou mmh. voilà, faire appel. Ça, ça dépend vraiment des, des patientes. Euh, c'est pour ça que c'est dur de généraliser. Et il y a des patientes qui ont le SOPK qui arrivent à être enceintes spontanément en prenant des mesures... Euh voilà, d'hygiène de vie, de, de perte de poids, ça permet de réguler l'ovulation et ça débloque un petit peu la situation, mais vraiment d'une patiente à l'autre, c'est pas du tout la même manifestation des symptômes, donc c'est très difficile de généraliser.
0: Et t'expliquais aussi que certaines femmes avaient des kystes et d'autres non, est-ce que c'est ton cas toi
1: moi oui, j'ai des, des kystes ovariens d'ailleurs qui sont, euh, c'est un peu, enfin on me dit ça, on dit le syndrome des ovaires polykystiques, mais les kystes ovariens, moi-même j'ai fait des petites recherches pour donner le terme exact, en fait ce sont des follicules au développement inachevé et c'est un peu ce qui engendre le mécanisme ensuite du dérèglement hormonal. Mmh. Euh, en fait, c'est pareil, dans le mécanisme, on ne sait pas trop dans quel ordre. Est-ce que c'est euh, ces kystes qui en, engendrent le dérèglement hormonal ou le dérèglement hormonal engendre les kystes, la résistance à l'insuline euh... Voilà, donc c'est assez méconnu euh, encore aujourd'hui. Comme il n'existe pas de traitement curatif, on traite les symptômes, mais c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Euh, voilà. Qui, on peut améliorer les symptômes, mais il voilà, n'y a pas de... Il n'y a pas de traitement pour euh, stopper le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, mais justement, donc ça, je, ça vient à un point que je voulais, euh, je, je voulais t'en parler. Ça peut engendrer des complications euh, métaboliques, cardiovasculaires et aussi euh, le cancer de l'ovaire notamment. Donc ça demande une surveillance accrue. Il y a quand même aussi au niveau des symptômes, des douleurs euh, pelviennes, euh, des règles très douloureuses ou très abondantes ça peut être handicapant ou invalidant comme toutes les maladies invisibles c'est pas rien du tout le syndrome des ovaires polykystiques et pourtant on entend encore aujourd'hui euh, parfois dans le milieu médical euh, que bon bah, bah non bah ça, vous avez le SOPK, bon ça c'est pas grave bon faut, faut vivre avec peut-être avant, avant de dire ça, c'est jamais rien du tout surtout qu'on voit qu'il peut y avoir des complications euh, C'est une maladie dont on parle de plus en plus, mais elle a vraiment besoin d'être reconnue encore plus. Ça reste encore
0: assez euh, incompris.
1: Confidentiel, oui, euh, et incompris. Alors depuis euh, novembre 2018, heureusement, on a une association en France pour les patientes qui s'appelle euh, SVOPK, euh, qui justement euh, œuvre pour la connaissance et la reconnaissance de cette maladie euh, par des opérations de sensibilisation, par de l'accompagnement aux patientes, des conseils aux patientes. Euh, voilà, donc ça, c'est une, une ressource qu'on a aujourd'hui. Si on a le SOPK, en France, longtemps, il n'y avait rien du tout. Mais aujourd'hui, il euh, y a ça pour aider les patientes.
0: Moi, il y a une question que je me pose, c'est que finalement, tous les symptômes que tu avais, à quel moment tu t'es dit « Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, il faut que je, je consulte ?» Moi, j'ai été
1: diagnostiquée en 2005 et euh, j'avais 17 ans. Donc, euh, plusieurs choses qui m'ont qui mis la puce à l'oreille. Alors déjà, c'est que j'avais 17 ans, je n'avais toujours pas mes règles. Euh, je sentais que ça... Ça travaillait parce que j'avais quand même des les douleurs. Enfin, voilà Ce qui peut arriver quand il euh, y a la mise en place des règles. Et d'un seul coup, j'ai pris du poids en quelques mois. J'ai commencé à avoir de, de, de l'acné, perdre mes cheveux. C'est pareil, un par un, on se dit, bon, ben, quand même, ça, ça peut arriver. Mais il euh, y avait plusieurs choses en même temps. Et ma maman qui travaille, euh, maintenant elle est en retraite, mais qui à l'époque travaillait dans le milieu médical, euh, elle a été quand même... Euh, elle s'est dit, bah c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. C'est bizarre, il n'y a, a pas de... Il n'y a, a pas de raison que ça ne se mette pas en route, et puis surtout, il n'y a pas de, de, de raison euh, qu'elle prenne du poids comme ça, euh, brutalement, ou qu'elle ait de l'acné euh, comme ça, d'un seul coup. Mais bon, après, c'est pareil. Euh, euh, alors au début, elle m'a emmenée euh, bah, d'abord euh, voir le médecin traitant, donc qui n'a absolument rien pu faire pour moi, qui ne savait pas du tout l'acné, voilà, euh, euh, bah, qu'elle arrête de manger du fromage, enfin voilà, euh, de, bon, bref. Voilà. Elle m'a emmené voir un gynécologue qui a identifié euh, les ovaires polykystiques, mais voilà. Et ensuite, euh, j'ai vu aussi un endocrinologue, donc là, à cette époque, je savais que j'avais... Enfin, voilà, on m'a dit le mot pour la première fois. On m'a dit « Vous avez des ovaires polychestiques. On m'a juste dit « Sans nommer vraiment le syndrome des ovaires polychestiques À l'époque, on m'a mis sous pilule pour... Enfin, d'abord sous du faston pour aider à mettre en route mon cycle... C'était assez douloureux, donc j'ai pas supporté très, très longtemps. Après, j'ai été mise sous pilule, alors j'avais pas besoin de contraception, mais ça permettait vraiment de, de réguler euh, les cycles, et puis ça a régulé un petit peu tout ça, tout ce bouleversement hormonal. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est que ma maman a vu que, que quelque chose n'allait pas euh, très bien, qu'elle m'a emmenée voir des spécialistes, et puis surtout qu'elle a fait le fameux bilan sanguin euh, complet, tous les examens sanguins qui. Voilà.
0: Mis que... en évidence... Euh...
1: C'est ça. Alors, à l'époque, enfin, je pense que, comme on en parlait moins, c'était un diagnostic qui a été un petit peu plus difficile et peut-être un petit peu plus long. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui, euh, qui m'a dit également qu'elle avait commencé à avoir euh, des symptômes sur plusieurs mois qui ont commencé à se mettre en place et qui s'est passé plus d'un an entre les premiers symptômes et le diagnostic. Euh, je sais pas, ça m'a fait bizarre d'entendre ça, parce que euh, moi, j'espère qu'aujourd'hui, en 2020, ça aille plus vite pour une patiente d'être euh, prise en charge. Et là, je me dis, c'est dingue que ça prenne encore... Euh, un an, enfin comme quoi faut s'entourer des bons professionnels de, de santé et puis euh, faut pas hésiter à en parler. Enfin voilà, moi c'est parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage proche qui qui voyaient qu'il y avait un problème en fait. Puis à l'époque, le diagnostic, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, du syndrome des ovaires polycystiques, c'était vraiment le néant.
0: Et justement, euh... toi, il a fallu combien de temps à peu près à partir du moment où tu as commencé à consulter et le diagnostic, ça a été assez rapide ou...
1: Du moment où ma maman s'est dit, bah, euh, écoute euh, Emeline, on va, on va consulter, c'est pas normal. Et le moment où j'ai été prise en charge et où ça s'est amélioré, c'est quand même bien passé euh, six mois, bah forcément, mmh. c'est aussi le temps d'avoir les rendez-vous. et. Euh... Oui, euh, voilà, puis bon, comme elle a fait étape par étape, que d'abord elle m'a amené chez le médecin traitant, j'étais allée voir une diététicienne aussi, enfin voilà. Mais là encore, aujourd'hui, je pense que les médecins traitants euh, doivent, peut-être pas tous, là encore, mais euh, connaître le syndrome des ovaires polykystiques. Je pense que maintenant, les diététiciens, les diététiciennes savent aussi ce que c'est. Euh, et que s'ils voient une, une personne qui vient les voir pour une prise de. Qui, qui a pris du poids et qui ne parvient pas à en perdre, surtout,
0: c'est possible que ce soit à cause du SOPK. Et euh, comme c'était quand même une maladie qui était, qui était et qui est encore finalement assez méconnue, à l'époque, du moins, où tu t'es fait diagnostiquer, tu m'as dit que le, la première chose qu'on avait faite, c'était de te donner la pilule pour réguler un peu tout ça. Mais est-ce qu'il y a des traitements qui sont vraiment spécifiques à, à ce syndrome Parce que moi, je sais qu'en faisant un peu les recherches sur Internet, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement dédié à ça, en fait
1: alors, non, il n'y a pas de traitement dédié. Donc, euh, euh, moi, j'ai été mise sous pilule, effectivement. En plus, je partais aux États-Unis un an pour euh, mes études. En fait, après le bac, euh, voilà, j'avais prévu de le faire. Donc, je, 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 je l'ai fait même si je venais la diagnostiquer. Euh, bon, la pilule, c'était confortable parce que ça régulait. Et puis, sur le coup, ça réglait un petit peu euh, les soucis liés au SOPK. Après, euh, c'est comme si tu venais de te couper et que tu mettais un pansement sans désinfecter, en fait. Voilà, ça euh, offre une réponse euh, immédiate, finalement, à tous les symptômes du SOPK. Du coup, j'ai été sous pilule pendant quelques années. Ça se passait plutôt bien pour moi, pas trop de soucis. Puis surtout, alors je sais pas pourquoi, si tout le monde autour de toi minimise la maladie, tu te mets à la minimiser aussi. Et après, après c'est vrai qu'à l'époque, moi je me disais, bon, je vais pas y penser, puis voilà, je vais, je vais vivre ma vie normalement. Euh, je, et je me disais vraiment, enfin, j'aime faire cette comparaison, mais je me disais, j'ai le SOPK. Euh, comme le, comme le fait que je sois mioc, par exemple. Enfin, c'est juste une particularité. Et, ou, voilà, c est, c est pas, ou le fait que je sois petite. Fin, pas... Et alors, en fait, pas du tout. Euh, en 2012, j'ai eu un, un retour de boomerang de, tout, de tous les symptômes, en fait. Euh, ça a suivi une période de stress dans ma vie personnelle. Et, euh, alors le, parce que le, le stress, en fait, comme la plupart des maladies chroniques, c'est lié au stress. À hein. moins on est stressé, mieux ça va. Et le stress va toujours aggraver tous les symptômes. Alors, à nouveau... Perte de poids, puis prise de poids, euh, chute de cheveux, donc là c'est l'époque où j'ai perdu énormément de cheveux, euh, de l'acné, la résistance à l'insuline, j'avais des taches brunes dans le cou et dans le dos liées à la résistance à l'insuline. Le mécanisme de la résistance à l'insuline, en fait, c'est un défaut de métabolisme des sucres dans l'organisme. Dans en fait. Un endocrinologue saurait expliquer ça beaucoup, beaucoup mieux que moi, après ce que je sais c'est qu'il faut essayer de manger un index glycémique bas. Euh, de ne pas consommer trop de sucre. Mais il ne faut pas se priver non plus. Enfin, je ne suis pas une adepte de la privation ou des régimes à outrance. Mais voilà, c'est une hygiène de vie après.
0: Oui, justement, c'est ce que je me demandais aussi. C'est au-delà des traitements, qu'est-ce qu'on conseille aux personnes atteintes de syndrome Est-ce qu'il y a vraiment un, un mode de vie à adapter bah
1: Justement, en fait, en 2012, on a changé mon traitement. Donc, j'ai arrêté de prendre la pilule. J'ai pris un médicament qui s'appelle Androcure euh, euh, Andro et Provames. Donc, euh, j'ai pris ce médicament pendant six ans. Et aussi, j'ai eu un déclic à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon hygiène de vie. Donc, euh, changer son hygiène de vie quand on a le SOPK, euh, là, c'est pareil. En fait, ce que je dis, ce n'est pas un sprint, hein, c'est un marathon de vivre avec le SOPK. C'est plein de petites choses qu'on va mettre en place dans la vie quotidienne qui vont avoir des effets bénéfiques sur le long terme. Euh, donc, par exemple, c'est la réduction du stress. Très facile à dire, difficile à faire, mais je sais que pour moi, dormir suffisamment... Euh, essayer de ne pas mettre dans ces situations qui vont créer de l'anxiété, par exemple, avoir une routine, euh, ça aide beaucoup au niveau de la gestion du stress, je fais du sport aussi. Ça aide pour la résistance à l'insuline et ça aide aussi pour la gestion du stress, ça fait beaucoup de bien, ça aide à sécréter des endorphines. Voilà, moi ça me fait beaucoup de bien, je vais courir 3 à 4 fois par semaine, c'est vraiment, euh, ça me fait du bien. Euh, le bon sport, c'est celui euh, qui, qui, qui convient à la patiente, mais euh, voilà. Du coup, grâce au SOPK, j'ai découvert la course à pied parce que, justement, c'est l'époque, en 2012, où je me suis mise à courir pour, justement, euh, me soigner. enfin, hein, je, je détestais ça, quoi. J'aimais vraiment pas, je me forçais. Et ensuite, je me suis mise à adorer ça et j'ai couru de plus en plus longtemps. Et aujourd'hui, j'ai couru trois marathons, quoi. Donc, je peux dire que le SOPK a apporté ça dans ma vie. C est, c est, voilà.
0: Ça t'a poussé à te dépasser à ce niveau-là Totalement, totalement. Euh, et
1: ensuite, au niveau de l'hygiène de vie aussi, ce qu'il faut faire, c'est... Au niveau je veux dire, de l'environnement, euh, essayer de se débarrasser de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Essayer d'utiliser des cosmétiques propres, puisque la peau, c'est notre plus grand organe et qu'elle absorbe tout ce qu'on met dessus. Euh, les produits ménagers, si possible, essayer d'utiliser des produits clean. Et au niveau de l'alimentation, euh, si possible, manger bio euh, et aussi, de manière générale, manger des produits pas trop transformés, euh, proches de la terre... Je, je, je dis proche de la terre dans le sens où voilà des, des, des produits bruts, euh, les cuisiner soi-même. Euh, bon, si un coup de temps en temps vous allez euh, je sais pas euh, une patiente va au quick ou au McDo avec ses amis, c'est pas très grave, c'est l'hygiène de vie en général faire quand même le maximum pour éradiquer les, les perturbateurs endocriniens dans son environnement. Bon, En vrai, on peut le faire euh, par soi-même, chez nous, euh, dans son assiette ou enfin, dans, dans la salle de bain, euh, d'utiliser des produits clean. En revanche, bon, voilà, on est exposé à la pollution. enfin Ça, on ne peut rien y faire. Il y, a, il y a tout ce qui nous échappe aussi. En fait, Je pense vraiment que vivre avec le SOBK, comme c'est pour toute sa vie et que ça ne soigne pas, c'est un équilibre à trouver. Il y a, il y a tout ce qu'on met en place pour améliorer notre hygiène de vie, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus, parce que ça devient une obsession, ça devient une source de stress et on perd tout le bénéfice de, de ce qu'on fait, en fait.
0: Et de ce fait, est-ce qu'il y a des choses que toi, t'as mis en place particulièrement dans, ton, dans ta routine ou, ou tu vas un peu au feeling et... ben, Déjà, le sport, euh,
1: garder du temps pour moi dans la journée, même si c'est 10-15 minutes pour lire avant de, euh, de dormir, enfin... Je, euh, on, on, de manière générale, la, la routine, ça aide beaucoup parce qu'en en fait, je pense aussi qu'on vit dans une société qui nous pousse toujours à vouloir faire plus, plus, plus et ça peut être, ça peut être néfaste, ça peut être une source de stress. Il faut apprendre aussi à accepter qu'on ne peut pas tout faire quand on a, quand on a le SOPK et qu'il faut prendre une chose à la fois, écouter son corps, oui. Enfin, par rapport à Androcur et Provames que j'ai pris pendant six ans, Androcure, malheureusement, c'est un médicament qui a été lié à la présence de méningium chez certaines patientes. Du coup, il y a un an et demi, mon médecin m'a proposé de l'arrêter. Donc j'ai fait l'IRM, je n'avais pas de méningium, mais le médecin m'a proposé de l'arrêter pour passer. Maintenant, je prends Diane35 et Spironolactone pour régler les problèmes d'hyperandrogénie que je pouvais avoir. J'en parle parce que malheureusement, le SOPK, c'est un peu lié à Androcure. A... C'est un traitement très, très efficace. C'est proposé à beaucoup de patientes. C'est aussi un médicament qui, est, qui traite d'autres pathologies. Par exemple, les messieurs qui ont un cancer de la prostate prennent Androcure, typiquement. Mais dans, dans le cas du SOPK, il a été prescrit. Et aujourd'hui, les médecins essayent de proposer une alternative thérapeutique à Androcure, justement.
0: C'est quelque chose d'efficace, mais qui fait un peu polémique hein, par rapport à, aux effets secondaires qu'il peut y avoir. Oui, exactement. Un peu comme le traitement pour la thyroïde qui n'est pas... Très le lévothyrox, c'est ça. Oui, oui. bah oui mmh. bah
1: bah Justement, moi, à cause de, avec le SOPK, c'est aussi lié chez moi à une hypothyroïdie, comme ça arrive régulièrement, mais je ne prends pas l'évothyrox. Pour l'instant, j'ai refusé. Je me dis tant que je peux faire sans. Je fais des cures d'iode régulièrement. Ça aide un petit peu... Euh, mais tant que je peux faire sans, bah Puis à l'époque, sinon ça veut dire qu'à un moment, j'aurais pris Androcure et les l'Evothyrox, ça faisait beaucoup de médicaments. Euh. J'essaye quand même de minimiser le, le traitement. Mais après, si on veut, je pense que tous les médicaments ont...
0: Quand
1: on prend un médicament, il y a toujours le bénéfice et il y a toujours le risque. Personnellement, mon Androcure, je l'ai toujours pris en connaissance de cause. Parce que je, rapidement, je, le médecin m'a alerté qu'il existait un risque. Je vais pas dire que ça m'a sauvé la vie, mais quand j'avais perdu un tiers de mes cheveux, c'est une période sombre de ma vie, ah, vraiment. Tu de... l'as mal vécu. Ben très très mal vécu, oui. J'imagine
0: euh, pour une femme de perdre ses cheveux déjà, c'est...
1: C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Donc euh, s'il y a des patientes qui ont le SOBK et qui, qui écoutent, euh, arrêter Androcure et passer à Diane 35, euh, c'est possible. Mais il faut y aller progressivement et surtout, il faut être encadré par un professionnel de santé.
0: Et donc toi, actuellement, les traitements, pour l'instant, ça fonctionne bien ouais j'ai... Ça t'améliore la vie en tout cas aussi alors là, aujourd'hui, j'ai 31 ans, mon SOPK, je dirais que depuis
1: 4 ans, c'est bien stabilisé. Euh, les symptômes, ils ont évolué avec le temps, puisque avant, quand j'étais plus jeune, j'avais plus des problèmes de, euh, de poids, d'hyperandrogénie, perte de cheveux, pilosité, avec le temps, ça s'est amélioré. Donc ça... Alors, il y a des gens qui disent que le SOPK bonifie avec le temps. Je ne sais pas si ça bonifie, je dirais plutôt que ça évolue, puisqu'aujourd'hui, moi, je souffre beaucoup de fatigue chronique, d'insomnie, de migraine. C'est des, vraiment des symptômes qui, qui ont... Qui ont, qui ont évolué. Je
0: ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais ça a évolué. Tu nous expliquais ben, justement, que la perte des cheveux, ça a été un, une période assez sombre pour toi. Et justement, le syndrome, quel impact psychologique il a eu euh, ben, sur, sur toi et dans ta vie en règle générale ben Alors En premier
1: lieu, donc, euh, à l'époque, quand j'avais 17 ans et qu'on m'a qu dit que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, euh, enfin, du moins à l'époque, on m'avait juste dit « vous avez des ovaires polykystiques, et euh, du coup ça fait ça, ça, ça... Euh, » Ça déclenche une hyper-androgénie. Euh, moi, j'avais un peu un sentiment de d'injustice parce que forcément, quand on a une maladie chronique, il y a toujours ce. ce alors bon, en plus j'étais ado, donc il y a un peu le truc. Euh, <rire> Pourquoi c'est tombé sur moi Mais euh, un peu d'injustice et, bah, et, et un peu de honte quoi. J'ai aussi passé par une phase où je ressentais de la déception parce que je voyais que ça. Ça m'empêchait pour certaines choses dans ma vie. Euh, ça me prenait beaucoup d'énergie. J'avais l'impression que ça me volait ma vie. Euh, le SOPK me volait ma vie. Donc je, je, je voyais vraiment une, une injustice. Et puis après, avec le temps... Alors je sais pas si c'est le temps qui a fait son effet, euh, moi qui ai appris à vivre avec la maladie ou, ou moi qui ai mûri. Mais aujourd'hui, j'essaye vraiment d'en faire une, une force de... Cette colère et cette déception que j'ai pu avoir, j'essaie vraiment d'en faire une force aujourd'hui. J'aime je, je, bien dire le SOPK, ça me pourrit la vie, mais pour autant, je ne veux pas mener une vie pourrie. Voilà, je pense que, que, que c'est ça. Euh, j'essaie justement d'utiliser cette force pour mener une vie riche, malgré tout, avec
0: le SOPK, et euh, l'utiliser pour aider les autres patientes. Et euh, par rapport à tes relations personnelles, parce que comme je sais que tu es avec quelqu'un dans la vie... Ouais. Euh, je ne sais pas du tout si cette personne t'a connue avant, pendant, ou enfin, comment elle a suivi le syndrome et l'évolution. Mais euh, au vu aussi des risques, il y a des possibilités de, de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Bah, alors les
1: relations, elles aident, parce que je pense que comme euh, toute personne qui souffre d'une maladie chronique, il faut s'entourer de personnes qui, euh, qui, comp qui comprennent, qui nous soutiennent et puis surtout euh, qui ne jugent pas. Euh, alors bon, moi, j'ai de la chance, je suis en couple avec quelqu'un qui euh, comprend et qui compatit. Euh, je trouve que les conjoints, euh, ils ont un rôle assez capital dans les maladies euh, comme le SOPK, parce qu'ils subissent un petit peu euh, aussi, et ils nous soutiennent euh, euh, dans la maladie. Alors après, euh, euh, franchement, moi ça a été euh, simple, quand j'ai rencontré mon ami euh, deuxième rendez-vous, je disais que j'avais le SOPK comme ça, c'est réglé. Non mais au moins, j'ai mis sur la table que voilà, j'avais une maladie chronique euh, qui touchait à ma fertilité aussi, euh, et voilà, qui peut, ponctuellement pouvait aussi... Bah, toucher, parce que ça touche à l'apparence aussi, donc voilà. que euh, Mais j'ai préféré le dire tout de suite, je, je me suis dit au moins... Euh, Et c'est dans moi, quoi ils s'engage <rire> Voilà, c'est ça. Après, c'est important de, de, de s'entourer de personnes qui, euh, qui savent aussi, par exemple, que la douleur est réelle, que la fatigue, c'est pas de la flemme, c'est pas une excuse parce qu'on n'a pas envie de venir. Et je pense que c'est vrai dans la relation de couple, mais moi, je trouve que c'est vrai aussi avec les amis, parce que... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé euh, de... Euh, de... je devais aller une soirée et deux heures avant franchement j'en peux plus je suis cassée enfin, de... De... il y a des jours la fatigue chronique m'abat tellement que je rentre du travail et à 19h30 je suis couchée euh, voilà donc je veux j'ai de la chance, j'ai des amis qui comprennent que voilà, je fais pas exprès voilà, c'est pas, pas, pas moi, c'est la maladie mais euh, ça fait partie des choses qui m'embêtent vraiment dans le SOPK enfin, je suis, naturellement dans ma personnalité je suis assez dynamique je veux faire plein de choses et puis des fois j'ai juste pas l'énergie mais bon faut accepter, je me dis bah je le ferai demain c'est pas très grave je le ferai demain.
0: Et dans ta vie professionnelle tu as déjà rencontré des difficultés
1: particulières Au travail c'est un petit peu difficile aussi, euh... bah déjà parce que je travaille dans l'événementiel donc il y a une période de rush et puis euh, il faut être très performante au travail à ce moment là et au niveau de l'énergie c'est toujours une période un petit peu difficile mais bon j'aime mon travail donc euh, voilà je, je tiens bon puis, puis, puis souvent après je, euh, après je suis très fatiguée mais bon je, je, je récupère progressivement au travail c'est difficile aussi parce que des fois les douleurs enfin voilà bon, quand j'ai des douleurs pelviennes des crampes toute la journée il y a beaucoup de patientes qui ont le SOPK qui travaillent plutôt en télétravail ou qui sont indépendantes justement parce que pour la gestion des symptômes c'est plus, plus simple
0: il y a des choses qui. Enfin, c'est une maladie qui est. Enfin, un syndrome. C'est une maladie ou un syndrome du coup Enfin, je sais pas trop comment. Bah, c'est un
1: syndrome des. On... Ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est une maladie. C'est une maladie et qui est reconnue. Non, l'association ESPO-PK, justement, euh, ça fait partie de ses ces objectifs, c'est que la maladie euh, soit reconnue justement. Au milieu prof... Dans le milieu professionnel aussi, je pense, euh, ça aiderait. Enfin, moi c'est vrai qu'il y a des jours où je suis très fatiguée, je préfère travailler de la maison et puis être à mon rythme. Bon, je comprends que ce soit pas possible aussi. Puis bon, surtout le modèle français, c'est travailler au bureau. Même si là, on sort de confinement et qu'en deux jours, tout le monde a été en télétravail et que ça s'est mis en place très facilement.
0: Et voilà. Justement, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes facilement avec les gens ben, tiens, j'ai j'ai un SOPK. Euh... Alors bah ben, justement, moi depuis, enfin
1: facilement, j'en parle en fait. J'en parle très facilement. C'est pour ça. Enfin, je pense que quand j'étais jeune, ça me faisait un petit peu. Honte, je me souviens d'avoir raconté à mes copines que hein, j'avais ça. Enfin, <rire> c'est une maladie, tu te dis, tout est gênant. Euh, les questions, les ovaires, euh, les douleurs, euh, la pilosité, la perte de cheveux. Maintenant, j'ai aussi régulièrement, des fois, j'ai la nausée, mais toute la journée. Euh, voilà, c'est des trucs, c'est pas terrible, mais bon, faut, faut le dédramatiser, en fait. Je, je pense que, voilà, la maladie, il faut la dédramatiser. Et puis, euh, après, euh, est-ce que j'en parle facilement autour de moi Oui au travail, c'est pareil, ils savent que j'ai le SOPK, je l'ai dit, je leur ai même appris ce que c'était, et c'est passé, il n'y a pas de souci. Dans la gestion de la maladie, si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi de s'entourer des bons professionnels de santé. C'est-à-dire que si, voilà, vous voyez un gynéco, deux gynéco, trois gynécos qui lui disent « bon bah c'est rien, tenez prenez la pilule », voilà. Je pense que enfin, s'entourer de professionnels de santé qui minimisent pas le... la pathologie, qui nous écoutent, avec lesquels on est à l'aise, c'est quand même important. Voilà, enfin ou endocrinologue. Souvent le, le suivi médical pour le SOPK c'est très souvent gynécologue et endocrinologue. Il y a aussi des patientes qui vont voir une diététicienne, euh, un naturopathe. Enfin voilà, après c'est au, au choix de, enfin, la décision de chacune. Euh, mais surtout s'entourer de bons professionnels de santé euh, qui nous comprennent, qui nous entendent, qui tiennent, en, qui tiennent compte de, de ce qu'on, de, 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 de la maladie et surtout qui travaillent ensemble aussi. Hein, voilà, normalement ils doivent communiquer ensemble. Une petite chose à laquelle je pense, c'est aussi de la gérer avec le sourire et avec un peu d'espoir. Parce que l'état d'esprit quand on a une maladie chronique, c'est hyper important. Toutes les maladies chroniques. Voilà. C'est la manière dont on, euh, dont on le prend et dont on l'aborde. Finalement, ça change beaucoup de choses.
0: C'est vrai que j'ai l'impression que toi, tu finalement, tu l'abordes de manière assez sereine et assez positive, même si bon voilà c'est quelque chose qui t'endicape, mais c'est vrai que quand on, quand on parle, on sent que tu as plutôt envie d'éduquer les gens sur ça et de leur expliquer ce que c'est et puis.
1: J'ai eu ma phase où c'était très
0: difficile, hein. franchement, euh,
1: voilà, enfin quand j'étais ado, hein, c'était ma phase. Euh, bah, Disons pourquoi c'est tombé sur moi, mais c'est vrai que c'est, enfin, euh, sur le coup c'est ce qu'on se dit hein, quand on nous annonce un diagnostic, bah, maladie chronique ou toutes les maladies, enfin c'est jamais très agréable. Après voilà, une fois que j'ai accepté que euh, Qui n'y avait pas de traitement curatif. L'amélioration des symptômes dépendait aussi de, ma, de la manière dont moi je me prenais en charge. Voilà, J'ai voulu plutôt en faire quelque chose de
0: positif dans la vie. Sur les réseaux sociaux, c'est un sujet que tu abordes facilement. Tu as fait d'ailleurs un live récemment avec l'association pour en parler aussi un petit peu. Et je me demandais pourquoi c'est si important pour toi d'en parler, d'ouvrir la parole
1: ah bah Parce que justement, quand j'étais jeune, j'avais déjà eu honte, parce que les symptômes ne sont, sont pas très faciles facile à vivre en tout cas, et je trouve que c'est important d'ouvrir la parole pour sensibiliser et non seulement permettre aux patients d'être diagnostiqués à temps, mais aussi, si elles sont diagnostiquées, si elles ont été diagnostiquées, de savoir qu'elles sont pas seules et que désormais il y a des ressources fiables en français. Mais c'est... Enfin, parce que... Moi, quand j'ai été diagnostiquée à 17 ans, il n'y avait absolument aucune ressource. Après, je me suis éduquée sur la maladie avec des blogs, des forums plutôt en anglais, donc de, je vais te dire de... 2010 à 2013 et c'est que récemment qu'on qu en parle en fait sur des, euh, des, des, des blogs, des forums en français, c'est plus récent et maintenant il y a une association qui a fait la curation d'informations justement euh, pour éviter aux patients de se perdre euh, dans toutes les ressources et de distinguer le vrai du faux Il faut savoir qu'il y a aussi euh, des ventes de programmes qui vont guérir ton SOPK à 500 euros enfin voilà, il ne faut pas partir vers ces trucs-là euh, si possible. Il faut aussi en parler pour la reconnaissance de la maladie dans tous les milieux, aussi bien dans le milieu médical, dans le milieu professionnel, euh, dans, dans le milieu personnel, et aussi pour faire avancer la recherche. Si on en parle, ça va, ça va avoir un effet euh, euh, sur le long terme euh, d'amélioration. De, 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 euh, C'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, moi, je me sentais un peu seule aussi. Aujourd'hui, les patientes ne sont plus seules, et euh, je voudrais euh, que les, les jeunes femmes qui sont diagnostiquées aujourd'hui bénéficient d'une expérience différente qu'elles ne se sentent pas abandonnées avec juste le diagnostic. Voilà, vous avez, vous avez le SOBK. Voilà. Non, maintenant, euh, on, on peut leur prouver qu'on peut euh, vivre, euh, essayer de vivre sa meilleure vie avec le SOBK. J'aime bien dire ça, mais à la fois, euh, c'est une meilleure vie un peu adaptée, mais il euh, ne faut pas que ça empêche, surtout.
0: C'est de dire, euh, voilà, vous avez un syndrome, mais ça ne vous empêchera pas de, de vivre votre vie pleinement. C'est ça. Euh, du coup, aussi, par rapport à ton, le rapport que tu as avec ton corps, est-ce que euh, ben, ton point de vue a changé depuis que tu, tu as été diagnostiquée euh, Oui, alors avec le SOPK, déjà, il faut se dire que le
1: rapport au corps peut être assez compliqué. C'est une maladie qui touche quand même euh, à des attributs de la féminité. Donc euh, aussi bien euh, bah, la silhouette, parce qu'on a des pertes ou prises de poids, un excès de pilosité, la perte de cheveux, c'est assez compliqué pour une femme. Donc faut situer aussi, aujourd'hui, on vit quand même dans une société où il y a énormément d'injonctions sur la femme, le corps de la femme, hein, comment il doit être, quel type de beauté elle doit représenter. Je pense que quand on a le SOPK, il faut essayer de se détacher de ces images qui, en fait, n'existent pas, parce que quand même, ça peut être des objectifs qui peuvent paraître vraiment inatteignables. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas une beauté, il y a des beautés, et puis euh, ça ne doit pas... Euh, même si euh, le, le rapport au corps devient difficile, il faut accepter qu'on est un peu différente. Et je pense qu'il faut aussi être indulgente avec son corps et avec soi-même. Et surtout, il ne faut pas qu'on qu entretienne des, des complexes. C'est vrai que ce n'est pas facile avec la maladie de, de se voir changer. On ne se reconnaît pas dans le miroir. Enfin, à l'époque où j'avais perdu mes cheveux, moi, je me brossais les cheveux, je pleurais, quoi, tous les jours. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de... de Body positive, et je trouve que c'est super important, surtout dans le cadre des maladies chroniques. Bon, il y a aussi la, le body de neutralité, ça j'y crois aussi, parce que euh, moins on y pense, plus on peut se focaliser sur d'autres choses en fait. Voilà, moi au moment de mon diagnostic, je voyais vraiment mon, mon corps comme un ennemi. Enfin, il y a un peu ce mais pourquoi tu me fais ça À l'époque, moi je faisais de la gymnastique, je faisais de la danse classique, et puis j'ai tout arrêté en fait euh, à ce moment-là, parce que, parce que je. je me reconnaissais plus dans le miroir parce que enfin il y, y a eu trop de choses en même temps parce que j'avais j'avais mal aussi enfin très très beaucoup de douleurs pelviennes et aujourd'hui mon corps j'ai compris que c'était un allié dans la gestion du SOPK parce qu'il faut y être attentive à, à tous les signaux qu'il nous envoie c'est pas une mauvaise chose d'être attentive en fait aux signaux que nous envoie notre corps quand on quand on en fait trop quand on est en train de s'épuiser il nous prévient en fait enfin je je trouve que il faut le, le voir plutôt comme un allié en fait euh, même s'il y a des jours où, enfin moi je peux pas dire aujourd'hui que Aujourd'hui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je suis super bien dans ma peau. Mais bon, j'ai appris en fait, à aimer mon corps pour ce qu'il faisait et non pas pour ce qu'il était. Euh, C'est-à-dire qu'il me permettait de faire plein de choses malgré la pathologie. Donc je t'ai dit que j'aimais bien courir. Voilà, typiquement, le fait que j'ai pu aujourd'hui courir, le, que je cours le marathon, Enfin, j'en ai, en ai pas fait cette année parce que c'était parce que, voilà, pas prévu. Puis de toute façon, on a été confinés, donc il n'y a, a pas eu de marathon. Mais voilà, j'ai envie de dire merci à mon corps de me permettre de faire ça, de, de, de faire l'expérience de ça, malgré
0: la pathologie. Au final, le syndrome t'a poussé un peu à écouter plus ton corps, même, même au-delà du syndrome et des symptômes qu'il peut te procurer. Mais c'est en règle générale, t'es beaucoup plus attentive à ce que ton corps te dit. Et... Patiente avec le SOBK, on est à la fois
1: patient, mais on est son propre soignant aussi. Enfin, on fait un peu partie de l'équipe soignante. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais préciser ça aussi. Parce que là, le fait d'être attentive aux signaux du corps, c'est ça aussi. C'est
0: prendre soin de soi aussi. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du coup, par rapport à tes 17 ans, où t'étais un peu en plus de... Ben voilà, 17 ans, c'est une période aussi où on cherche... Déjà, de toute hein. façon, on est, à la base, on est un peu mal dans ça. Voilà, c'est ça. C'est déjà une période <rire> compliquée. Euh. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dirais que t'as confiance en toi J'ai plus confiance en moi. C'est sûr que quand
1: j'avais 17 ans, bon, alors... Il euh, euh, y a l'évolution avec la maladie, mais il y a aussi l'évolution personnelle, donc euh, c'est normal. Enfin, je veux dire, en 15 ans, j'ai j'ai évolué, j'ai été diplômée, j'ai voyagé, j'ai mis en route ma vie professionnelle. Euh, après, jusque-là, ça ne jusque m'a pas empêché de réaliser des, des rêves et, et, et des projets de longue date. Euh, Il voilà, y a notamment euh, le fait de pouvoir courir des marathons. C'était un rêve d'adolescente et j'ai pu, pu le réaliser. J'étais hyper heureuse. J'ai fait le GR20 aussi. La randonnée qui traverse la Corse, ça aussi, c'était un rêve que j'ai pu oh, réaliser. Ouais. <rire> après, la confiance en moi, j'y travaille encore... Euh, euh, quotidiennement. Parce que par exemple, parler avec toi aujourd'hui euh, et me dire que ça peut aider d'autres patientes, euh, ça me donne confiance en l'avenir en général. Euh, je trouve que ça m'a rendue plus forte, ça m'a permis de développer des traits de caractère aussi euh, qui m'aident dans la vie euh, quotidienne, je pense, euh, euh, la passion, la patience, la résilience. Euh, quand on vit avec une maladie chronique, on apprend ça, enfin on est un peu forcé à apprendre ça rapidement en plus, mais je pense, je pense que c'est assez, assez bénéfique en fait, finalement. Ça, ça développe vraiment une
0: force de caractère. Et ça t'as peut-être enfin euh, moi je sais que personnellement parce que moi je suis atteinte de la maladie de Crohn connais, euh, ouais. moi ça m'a ce qui m'a beaucoup aidé avec la maladie c'était aussi de comprendre et d'avoir aussi beaucoup plus d'empathie pour les autres qu'ils ont eux-mêmes des maladies euh, chroniques ce qui était peut-être plus difficile pour moi avant euh, bah oui c'est vrai que ça aide
1: aussi à développer euh, l'empathie surtout oui pour des personnes qui ont euh, aussi des maladies chroniques et des maladies euh, dites euh, invisibles parce que euh, on vit la même chose finalement voilà euh, le fait que la société minimise un peu ces maladies, euh, ces maladies là, fin, euh, ou les douleurs, ou ce qu'on peut traverser. C'est vrai que oui, effectivement, tu as raison. Moi, je trouve que ça aide aussi à, à, développer, euh, à développer de l'empathie, euh, parce qu'on traverse toutes plus ou moins la même chose. Alors, c'est des différentes manifestations, mais ça reste une maladie chronique avec tout, toutes les difficultés
0: que ça représente dans la vie quotidienne. Du coup, tu peux nous parler un peu de tes projets. Est-ce que euh, ben, l'avenir te fait peut-être peur parce qu'avec le SOPK, il voilà, y a peut-être des risques d'infertilité, euh, éventuellement des complications qui peuvent venir. Ou est-ce que tu es plutôt sereine par rapport à ça
1: Les projets pour l'avenir, donc immédiat, c'est de continuer à parler du SOPK et de m'investir pour aider les patientes. Euh, L'ASSO a plein de projets aussi, l'association SPOPK, pour continuer à aider les patientes, pour en parler toujours plus. À titre personnel, dans les années à venir, effectivement, je voudrais fonder une famille. Mais bon, comme je te dis, j'ai mis en place ce que je pouvais faire de mon côté et puis... Si ça fonctionne pas tout de suite, ben, j'attendrai un petit peu, enfin, j'essaye je, d'être optimiste en fait, euh, de toute façon quand je, euh, fin, je sais pas si tu fais ça aussi, mais des fois je, sans le faire exprès je, je rêve un peu des années à venir, enfin, voilà. dans mes rêves il y a un enfant, donc je pense que j'arriverai à avoir un enfant.
0: Mais tu te, mets pas, tu te mets pas de pression tu... Non, bah non, c'est... F... De toute façon, à un moment, il euh,
1: faut se dire aussi qu'on n'a pas, voilà, pas complètement la main là-dessus. Quand on dit qu'on veut, on peut. Quand on a le SOPK, c'est pas vrai du tout. Donc, quand on a une maladie chronique, de toute façon, c'est pas vrai. Donc, euh, voilà. S'il si, si y a besoin d'un petit peu d'assistance médicale, c'est le cas. Pe oui, peut-être qu'il y aura pas besoin. Enfin, si, dans mon cas, de toute façon, il y aura besoin, c'est sûr, mais... Euh, J'essaie de pas trop y penser, en fait. Au moment venu, je je verrai dans quelques années peut-être peut-être je reviendrai et puis je te dirai voilà si
0: je serais ravie d'en reparler à ce moment-là
1: <rire> je pourrais te raconter le parcours du combattant pour réaliser une PMA comme ça mm -hmm. je je pourrais te parler d'autres choses <rire> après je, dans mes projets dans les choses que j'aimerais faire aussi dans les années à venir je voudrais enfin rêve aussi je voudrais faire le raid Amazon aussi ça fait partie des choses que je rêve de faire et je vous, euh, rêve aussi de partir en voyage humanitaire en Australie parce que alors voilà, je te parle, je suis passionnée par le SOPK, passionnée par la pathologie et la santé féminine. Bon, j'ai d'autres passions dans la vie, j'aime aussi le cinéma et puis j'adore les animaux. Donc je rêve de partir en Australie pour faire du bénévolat 6 à 8 semaines dans un centre de soins pour animaux. Génial. J'y pensais avant les incendies, mais après les incendies, j'y en pensais encore mmh. plus. Voilà. Puis dans, dans un projet pour l'avenir à moyen terme, là, cette année, je me dis aussi survivre 2020.
0: C'est pas une bonne année, voilà, survie de Je 2020. pense que c'est le, le, le plus dur dans ta liste. Ouais, je sais pas si on va, on va y arriver là, mais bon. Oui, oui c'est assez noir 2020, Oui, c est, c est, ça a mal commencé. Euh, bon. Je suis pas sûre que ça finira mieux finalement. Mais... C'est terrible. Aujourd'hui, c'est quoi ta
1: devise au quotidien bah alors, ma citation, tu la connais sûrement puisque j'en ai parlé euh, lors d'un live avec Espo le dimanche dernier. alors depuis, depuis dimanche, il y a cinq jours, elle n'a pas changé. Euh, donc Une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation de Sénèque qui, qui dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. J'aime beaucoup cette citation, on peut l'appliquer à plein de choses, mais je trouve que vivre avec une maladie chronique, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est voilà vouloir continuer à vivre sa meilleure vie, même si... Même si euh, voilà, la maladie est toujours présente et puis euh, de temps en temps elle se manifeste à nouveau. Euh, euh, voilà, je pense que la maladie ne doit pas empêcher. Euh, mmh. Je
0: trouve donc... aussi que cette citation est une très belle image pour euh, parler des maladies chroniques. Voilà. Et, euh, tu conseillerais quoi aujourd'hui, aux... enfin, comme tu le fais déjà plus ou moins, finalement à travers les réseaux sociaux, aux, aux femmes, aux jeunes filles qui sont diagnostiquées ou qui sont dans l'attente d'un diagnostic alors là, pour répondre à cette question, justement,
1: j'ai listé plusieurs points. Si vous n'êtes pas diagnostiqué, mais que vous avez un doute, c'est que vous écoutez ce podcast aujourd'hui. Euh, j'ai envie de dire surtout, n'hésitez pas à consulter si vous avez un doute et vous sentez que quelque chose cloche. Parce que souvent, euh, les diagnostics de SOPK, c'est ça. Hein, on sent que le corps résiste et qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas. Euh, suivez votre intuition, j'ai envie de dire, et euh, n'hésitez pas à consulter. Surtout, n'attendez pas que ça, que ça empire plus on est diagnostiqué tôt, meilleure sera la prise en charge. En fait. Essayez de ne pas trop tarder. Euh, deuxième conseil pour les filles qui sont récemment diagnostiquées, par exemple, c'est de s'entourer de bons professionnels. Donc j'en ai parlé. Euh, vous allez dans votre parcours de patiente, c'est possible de tomber sur des professionnels de santé qui vont vous dire que le SOPK, euh, c'est rien, qu'il suffit de prendre la pilule, euh, que la chute de cheveux, c'est pas grave, qu'il y a pire dans la vie. Voilà, N'hésitez pas à continuer à aller voir plusieurs euh, plusieurs médecins jusqu'à vous que vous trouviez le bon celui avec lequel vous pouvez instaurer une relation de de confiance et durable qui vous suit et qui reconnaît que euh, c'est euh, euh, c'est une maladie euh, qui est invalidante que les symptômes sont inv invalidants du moins ça c'est super important euh, ensuite moi je vous conseille aussi euh, n'hésitez pas n'ayez pas honte parlez-en autour de vous sensibilisez les gens autour de vous euh, c'est pas toujours facile mais euh, après, on ne sait pas, peut-être vous allez en parler, je ne sais pas, à votre voisine. Et puis, bah, elle va en parler à sa nièce euh, euh, parce que, voilà, euh, elle a, elle aussi, euh, de l'acné. Elle a des, des cycles irréguliers. puis, et du coup, elle va se dire, bah, peut-être que j'ai le SOPK, finalement. Euh, je vous conseille aussi de vous rapprocher de l'association euh, SOPK. Euh, voilà, Vous allez avoir plein de témoignages, plein de preuves que finalement, vous n'êtes pas seul. Et puis, voilà, des, des ressources qui vont vous être utiles dans votre parcours de patiente euh, pour, pour, pour les mois à venir. Hein, donc, de, de la prise en charge ou même si vous êtes diagnostiqué depuis quelque temps. Voilà, surtout, euh, vous, sachez que vous n'êtes pas seul, en fait. Si vous avez le SOPK, on en parle peu, mais vous n'êtes pas seul. Ça représente jusqu'à une femme sur dix. Euh, c'est énorme et je, suis, et je suis assez contente aussi de, de pouvoir en parler aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il faut essayer de développer une sororité aussi entre les patientes. Euh, voilà, c'est vraiment important de parler entre patientes, surtout qu'on a des symptômes très différents. continuez à en parler ensemble aussi pour s'apporter des, des conseils voilà, on n'a jamais tout acquis sur le SOPK donc c'est super important d'en parler euh, j'ai envie de dire aussi aux patientes euh, essayez d'utiliser toute cette colère et cette euh, déception pour en faire une force enfin, vraiment, ça peut vraiment être une ressource dans la vie, une fois qu'on a passé la déception la colère du diagnostic ça peut, ça, ça peut apporter des choses positives aussi, il y a une lumière au bout du tunnel surtout. Toujours continuer à se battre finalement. Toujours et puis s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui ne parce qu'ils connaissent une personne dans leur entourage qui a le SOPK, c'est possible. Euh, voilà, bon sachez qu'on ne rajoute pas et que quand on est, on dit qu'on est trop fatigué pour faire quelque chose, on l'est vraiment. Euh, quand on parle de nos douleurs, on a vraiment des douleurs. Voilà, c'est pas juste un petit syndrome et juste des des, des kystes ovariens C'est c'est quand même une multitude de symptômes qui pourrissent la vie. Donc euh... Euh, voilà je, je dis ça, vous êtes sûrement très sympathique puisque vous écoutez ça et vous avez déjà fait, vous avez déjà fait un pas pour connaître la maladie davantage, mais euh, voilà, faites preuve euh, d'empathie avec votre soeur, votre compagne ou voilà, votre collègue qui a l'OSOPK. Ce n'est pas facile tous les jours, mais, euh, mais de manière générale, on essaie de prendre ça avec le sourire.
0: et Je le répète encore une fois, parce que c'est le cas aussi pour beaucoup de maladies chroniques, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe enfin, pas. pas. C'est bien ouais. là et et c'est difficile pour les gens extérieurs de comprendre, finalement. Enfin, moi, je ne leur jette pas la pierre. J'ai été une des personnes aussi, euh, oui. euh, avant d'être diagnostiquée, à ne pas comprendre forcément. Et, et c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est que même si on, ça ne se voit pas sur, sur notre visage forcément, ben, c'est là, c'est présent. Donc Au quotidien. Ouais. C'est bien aussi pour ça ben, que j'ai créé ce podcast. C'est pour en parler. Ouais. Et, et c'est et, super. Et je te remercie d'ailleurs de venir bah non, témoigner. Je te, je te
1: remercie de... de de m'avoir conviée, enfin, moi j'étais ravie, et puis je trouve que ce podcast, c'est une, une super initiative, on ne parle pas assez justement des maladies invisibles, parce que souvent c'est des maladies qui sont un peu taboues, et je pense qu'on euh, voilà, qu devra parler davantage, euh, même dans toutes les sphères de notre vie, enfin, je veux dire dans notre entourage, euh, au travail, euh, voilà. ça, ça, ça existe, enfin, voilà, après c'est comme tout, hein. ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que ça tombe sur nous ou sur les
0: autres, euh. Voilà, donc c'est vraiment une super initiative. Je suis super contente d'être venue t'en parler aujourd'hui. Bah, ça me fait plaisir. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si tu connais énormément de praticiens, mais est-ce que toi, éventuellement, tu aurais des, des praticiens à, à conseiller Donc nous, on est plutôt dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc j'imagine que ce sera sûrement dans la région. Donc je ne sais pas si tu as des noms qui, éventuellement, bah, pour les personnes qui sont intéressées à, à donner euh, Oui, alors moi, au niveau... Euh... J'ai
1: deux, deux, je suis suivie par deux praticiens que je peux recommander, donc à Arras il y a un gynécologue, c'est le docteur Salomé euh, au centre hospitalier d'Arras, euh, c'est un jeune médecin, donc il est super, très formé sur les maladies, euh, les jeunes maladies féminines, donc euh, pour le, si vous avez une suspicion de SOPK ou d'endométriose, euh, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pas facile d'avoir un rendez-vous, euh, mais vraiment il est super, je... Euh, voilà, je, je vous le dis si ça peut éviter à des personnes de perdre leur temps, euh, voilà, aller voir des, des, des médecins qui sont pas vraiment au fait de ces maladies-là. Et euh, je suis également suivie par une endocrinologue,
0: le docteur Blandine Lamblin à Roubaix. Là, tu peux peut-être... Euh donner peut-être tes infos à Instagram, tout ça. Je sais pas si toi, ça t'intéresse de les donner au cas où les gens auraient éventuellement envie te, de te joindre.
1: Alors, mon Instagram, c'est un truc un peu drôle, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec mon nom ni le SOPK, mais je voulais mettre un truc un peu léger sur Instagram. Euh, c'est quinoa, donc comme le quinoa, tiré du bas, phobia. Et en fait, j'adore le quinoa, donc c'était juste pour le fun hein, que, que j'ai mis ce nom-là, ça me faisait rire. Euh, voilà, je parle du SOPK, mais pas que, hein, je parle aussi un petit peu de...
0: C'est un petit peu un journal de
1: bord, il y a aussi beaucoup de photos de mon chat aussi. Le SOPK, c'est du stress et avoir un chat, c'est excellent pour la gestion du stress. Donc, prenez tous
0: un chat. La SPA, surtout.
1: Ensuite, l'Instagram de l'association SPOPK sur lequel vous pourrez trouver plein de ressources. Donc, c'est association-du-bas SPOPK-ESPOPK. Il y a un Instagram, un Facebook et un site Internet. Voilà, sur le site internet, vous pouvez également euh, euh, prendre rendez-vous, prendre un créneau pour être appelé par euh, une membre ou une bénévole de, de l'association. Voilà, si vous avez des questions sur euh, votre, euh, votre pathologie, votre prise en charge, voilà, n'hésitez pas. On... Super.
0: Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, ben, je te souhaite euh, une belle continuation, en tout cas merci avec beaucoup. des beaux projets. Euh, J'espère pour toi, bientôt l'Australie. À toi aussi. <rire> bon, on va voir là. Avec le, COVID, avec le Covid, ça c'est un pas petit pas peu. Évident, mais... euh... Voilà, je sais que
1: bon, bah après c'est toujours pareil, hein, je veux dire, c'est pas, pas entre mes mains, donc euh, bon, c'est tout, c'est comme ça.
0: <rire> Encore merci à toi, Emmeline pour ton témoignage plein de sincérité et sans tabou. N'hésitez pas à la suivre sur son Instagram, quinoa-phobia, et à vous rendre sur le site de l'association www.esp-opk.org pour plus d'informations sur le syndrome des ovaires polykystiques. J'espère que cet épisode vous aura plu et pourra être utile à certains d'entre vous. N'hésitez pas à partager le podcast et à me donner votre avis. À bientôt pour une nouvelle pathologie.